0: Всем привет, меня зовут Павел Коваровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. А я за Шабудинова задержали за недостаточно успешный успех. СПБ биржа накрылась санкциями, а главный криптокудряж современности признан виновным вообще во всем. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: Аяс Шабудинов – это такой вот скромный парень из Куиды, который пришел к успеху, пишет, что в год он зарабатывает примерно по 600 с гаком миллионов рублей, ну то есть 6 миллионов баксов мое почтение, но Аяс не жадный, поэтому своими секретами успеха он готов делиться и с другими людьми, со всеми желающими в школе будущих миллиардеров, так сказать, лайк-центр, там вот за скромные суммы от 100 тысяч рублей до пары миллионов рублей можно научиться всем секретам мастерства. Правда, не все его ученики оказались столь же способными. Ну вот, некоторым из них не удалось достаточно проникнуться духом бизнес-мышления, чтобы самим начать зарабатывать собственные миллионы рублей. Ну и вот 8 таких неудачливых парней, которые отдали за обучение в совокупности 5 миллионов рублей, они пожаловались на АЯЗа в правоохранительные органы. В результате АЯЗа задержали и посадили в СИЗО где-то там до середины декабря чтобы сшить ему красивое дело о мошенничестве в составе преступной группы до 10 лет лишения свободы. Честно признаюсь, я про яза знаю примерно ничего, но вот со стороны он выглядит, скажем так, человеком, создавшим себе образ того, кому трудно проникнуться симпатией, так скажу. Тем не менее, вот мне лично навскидку не очевидно, что нужно его сажать за решетку и типа обвинять в уголовном деле по поводу мошенничества, ну, то есть, судя по всему, он действительно продавал какую-то дичь с неадекватными обещаниями для людей, скажем так, с пониженной когнитивной ответственностью, но вот, может быть, за это просто впаять ему там штрафы за некорректную рекламу, а вот сразу сажать за решетку, ну, может быть, это немножко перебор, потому что мне сложно сказать иначе, а где провести вот эту вот границу между, типа, уголовным мошенничеством, ну, или просто там немножко обещаниями, которые не оправдались. Вот, например, если я пойду получать MBA в какую-нибудь топовую западную школу за 150 тысяч баксов, два года это потрачу, а потом по итогу решу, что что-то меня какой-то ерунде учили, и вообще зарплата моя не выросла совсем после всего этого упражнения. Вот надо ли в этом случае директора Гарварда тоже сажать, короче, в СИЗО и уголовное дело начинать? Мне лично, ну, не знаю, кажется, что это, ну, такое... Тем временем пишут, что за Аяза вроде как уже впрягаются основатели Киви, Skyeng, Skillbox и ряда других компаний. Интересно, что думаете вы, где полегает граница, за которой нужно вот прям начинать уголовное дело по поводу мошенничества? Не знаю, там, если он в Инстаграме у себя приукрашивает несколько свой успех, или вот выкладывает фоточку, типа, я в горах Швейцарии, а люди пишут в комментах, что это на самом деле трасса где-то там под Уфой. Вот это типа мошенничество, ну или просто так творчески он немножко... Фантазия разыгралась. Пишите в комментах ваше мнение, мне будет интересно почитать. В Твиттере, однако, пишут, что в этой ситуации есть и плюсы. Наконец-то колл-центры службы безопасности Сбербанка, которые находятся на зоне, они, значит, прокачают свои бизнес-процессы и смогут использовать экспертизу АЯЗа, чтобы улучшить скрипты для звонков по телефонам. 2 ноября американцы выкатили новый пакет санкций против России. Под раздачу попали несколько российских банков, самые известные из которых это Почта Банк, Русский стандарт, Абсолют Банк и банк, а также АФК-система и МГТУ имени Баумана. Но хедлайнером этого санкционного списка безусловно стала СПБ-биржа Несмотря на все намеки последних полутора лет, что вот типа может быть россиянам не стоит инвестировать в зарубежные активы через российскую инфраструктуру, многие люди, они вот с большим энтузиазмом продолжали почему-то это делать. Ну и вот, соответственно, приехали, так сказать. А сама биржа пока только приостановила торги американскими акциями на прошедшую четверг и пятницу, но в понедельник клянется все, в общем, возобновить снова. А при этом, как заявили представители биржи, введенные санкции не затронут активы клиентов Сразу же хочется ехидно добавить, что вот, ну, может быть, и сами клиенты тоже больше не затронут свои активы. Но на самом деле пока точно непонятно, что вот эти вот новые санкции будут означать для обычных инвесторов. А, учитывая то, что полная инфраструктура владения зарубежными бумагами, ну, точнее, по крайней мере, некоторыми из них СПБ биржей, она не раскрывается. Вот прям точно оценить все риски и сказать, какие будут последствия. Сейчас многие эксперты затрудняются. А, мнения экспертов, короче, разделились. Кто-то говорит, что вот не беспокойтесь, там значит по условиям вот этих вот санкций до 31 января 2024 года можно спокойно все расчеты завершать, поэтому вот прямо сейчас никаких проблем не возникнет, а другие наоборот говорят, что вот, типа все акции непременно заблокируют а, на клюшку, как случилось в тот момент, когда на НРД а, вводили санкции. Короче, если торги американскими акциями на СПБ бирже все-таки откроют в понедельник, а к тому времени, как вы будете смотреть это видео, скорее всего, это уже будет понятно, э, можно предполагать, что вот будет достаточно поток э, большой желающих продать бумаги, и могут возникнуть определенные отклонения от, так сказать, справедливой цены, то есть э, от цены, которую можно высчитать, просто взяв котировки бумаг на западных биржах и перемножив на обменный курс рубль-доллар. Пока же непосредственным прямым эффектом санкций явилось падение акций самой СПБ-биржи на 20 с гаком процентов, а также то, что приостановили торги кучей фондов-тенеков, которые были завязаны на ценные бумаги как раз вот на СПБ-бирже. Короче, краткое резюме. Пока ничего точно не понятно. Одно можно сказать, ну вот типа не очень дальновидные были те, кто, значит, продолжал в американские акции инвестировать через СПБ-биржу по ходу. Многие россияне в последние полтора года оказались в такой вот раскоряке, что и в России вроде как жить не хочется, но и за рубежом их тоже не сильно кто-то ждет. И, как видим, вот эта проблема, она стоит не только перед условным челябинским айтишником, но и перед вполне обеспеченными людьми тоже. Михаил Фридман, один из основателей Альфа Групп, он вот в прошлом году жаловался, что из-за введенных против него санкций в Великобритании он типа не может там нормально кушать в ресторане или оплачивать уборщицу. Ну а на прошлой неделе Фридман заявил, что их самым решение вкладывать деньги на Западе было ошибкой. Жалко, что он не сказал, что это было чудовищной ошибкой. А сами они из Лондона в итоге улетели. Фридман сначала оказался в Тель-Авиве, а теперь и вовсе в Москве. Тем временем еще одного сооснователя «Альфа-групп» по фамилии Кузьмичев во Франции уже вовсю готовятся судить по уголовной статье за уклонение от уплаты налогов. Что конкретно этот бизнесмен думает о своих ошибках, в чем они заключались, пресса пока не сообщает.
1: С 26
0: октября начали действовать новые правила об уведомлении МВД России о появлении у вас нового гражданства или вида на жительство. Напоминаю, что за нарушение вот этих вот правил по российским законам можно теоретически схлопотать и уголовную статью в том числе. Подробно эти изменения разобрал мой постоянный соавтор по теме Кирилл Крашунов. Ссылка будет в описании на статью. Я буквально вот пару моментов хотел вам сказать. Во-первых, больше нельзя отправлять уведомления по почте. Лично я раньше пользовался именно этим способом, потому что ну, в нынешние времена лишний раз идти в МВД, смотреть в глаза товарищу майору там, может быть, не самая хорошая идея. Во-вторых, зато стало можно подавать уведомления через госуслуги, либо вообще в консульство за рубежом российские. Правда, плохая новость, что оба этих способа пока не работают, и вот как конкретно и когда они начнут работать, пока непонятно. К счастью, обязательство об уведомлении о появлении у вас нового гражданства или ВНЖ, оно по-прежнему возникает только в момент въезда в Россию. То есть пока вы не въехали, вы вроде как ничего не обязаны. А вот после въезда раньше вам давалось 30 дней на уведомление, а теперь аж все 60 дней. И по-прежнему будет оставаться возможность отправить в МВД вашего представителя с доверенностью, как и раньше. И вот, наверное, по ходу это самый пока разумный вариант и остается такие дела. Мы с женой переехали на Кипр в середине 2021 года. И вот, соответственно, скоро будет уже два с половиной года, как мы живем в Лимассоле. Периодически у меня просят написать подробную статью про мой опыт эмиграции. Руки у меня все не доходят. Поэтому давайте я вам кратко расскажу основные плюсы и минусы с моей точки зрения житья на Кипре в Лимассоле. Плюсы, значит, во-первых, теплое море. При желании вот можно организовать, чтобы оно у вас было прямо по выходу с порога вашего дома, как у меня. Плюс нету вот такой длинной снежно-слякотной зимы. А вообще, если вам нужен снежок, то за ним нужно специально ехать в горы. Потом плюсы налоги. На Кипре прогрессивная шкала налогообложения, и вот с доходов свыше 60 тысяч евро в год нужно платить по максимальной ставке 35%, что как бы немало, но с другой стороны у экспатов с зарплатой свыше 55 тысяч евро в год есть вообще налоговая льгота в размере аж 50% налоговой базы, что прям очень приятно. Ну и на дивиденды, проценты, прибыль от продажи акций налогов нет вообще, ну точнее нет НДФЛ, потому что есть еще такой вот налог, как на медицину, 2,65%, и его нужно платить вообще со всех доходов. Далее еще один плюс, это развитая славянская тусовка, так сказать, вот такое ощущение, что лимосоу, как минимум наполовину состоит из молодых перспективных айтишников и финансистов из Украины, Белоруссии и России, короче, от недостатка общения страдать не придется, ну и в плане работы есть вполне классные возможности, даже наоборот, у нас есть подруга киприотка, и она страдает от того, что не может найти нормальную работу иллюстратором, потому что она типа не знает русский, а для всех нормальных работ нужно знать русский. Минусы Кипра, ну, это адовая жара почти полгода, то есть вот днем на солнце находиться практически невозможно. Моя жена из Сибири, поэтому она особенно страдает от этого. В плане городской инфраструктуры все не очень. Вот в Лимассоле, например, гулять можно, ну, тупо, по сути, по одной улице вдоль берега, а в остальных местах города в глубине там вот, ну, типа все для машин больше. Кипра пока не входит в Шенгенскую зону, Поэтому вот с простым передвижением без визы по всем странам Европы пока, к сожалению, не завезли. По крайней мере, пока вы не получите гражданство местное. Но вроде как обещают рано или поздно принять Кипр в Шенген, но когда это будет, пока точно непонятно. Ну и, наконец, для получения гражданства сейчас надо прожить на Кипре 7 лет. Потом вы подаете заявку на паспорт и ее еще рассматривают там 3-4 года и дольше. Ну вот когда типа местные бюрократы найдут время вообще посмотреть, что вы там накалякали. Правда, скоро уже обещают принять закон об ускоренном получении гражданства для всяких высококвалифицированных специалистов, которым будут давать паспорт через 3-4 года, если они знают греческий. Поэтому мы сейчас с репетитором, короче, ускоренно учим греческий, на всякий случай, калимера, ёпта. Большинство из тех, кого я знаю, находится на Кипре по рабочему ВНЖ. Есть еще какие-то ребята, которые, вот, ну типа как номады получают вид на жительство. И еще прослойка тех, кто получил постоянную золотую визу, в кавычках, за инвестиции. Вообще Кипр это одна из немногих стран, которая продолжает за инвестиции давать э, виды на жительство постоянные россиянам. Э, во многих странах прикрыли эту возможность, а вот здесь еще и как бы ценник достаточно божеский. То есть постоянный вид на жительство можно получить за э, покупку недвижимости, обязательно на первичном рынке, не на вторичном. 300 тысяч евро плюс НДС. Uh, ну и через 5 лет проживания с таким вот uh, видом на жительство, а не через 7 лет, как обычно, вы уже сможете получить паспорт. Но жить с таким ВНЖ нет необходимости прям постоянно. Uh, вам достаточно раз в два года приезжать на Кипр хотя бы ненадолго для того, чтобы вы не потеряли этот вид на жительство. Если вам такой инвестиционный вид на жительство потенциально интересен, то по ссылке в описании можно записаться на uh, бесплатную консультацию с моими партнерами из Astons, ну или просто почитать всякие разные детали. Да, вы все поняли правильно. Это честная реклама про Астонс. Вообще, парни из Астонса, девчонки, они достаточно много пишут про Кипр. У них есть свой телеграм-канал, они там всяко обозревают стоимость жизни на Кипре, что делать на острове с детьми, всякие разные нюансы рынка недвижимости Кипра. Короче, опять же, в описании будут ссылки. Если вам интересно, пройдите по ним, прочитайте, подпишитесь. Надеюсь, что вам было интересно. Если у вас есть вопросы про мое житье, бытие на Кипре, пишите в комменты, постараюсь на все ответить. В 2010 году Адам Нойман основал компанию WeWork. Его идея была в том, чтобы вот, значит, массово, большими объемами арендовать офисные площади подешевле, а потом сдавать подороже уже мелкими кусочками в ритейл, так сказать. И вот, как в том анекдоте, на эти 2% и жить. В те времена disruption традиционных бизнесов был крайне моден, вот Uber и все такое. Поэтому идея о том, что нужно задизраптить как-нибудь и отрасль недвижимости, она вот как-то витала в воздухе. И, значит, японский софтбанк, он вообще отвалил этой компании кучу бабла, по общей оценке компании в 50 миллиардов баксов, пару миллиардов из этих денег сразу же себе на карман Адам Нойман, конечно же, отложил, но вообще его почти сразу выгнали из компании, что он был какой-то странный паренек и все время какую-то дичь творил. А бизнес-модели сверхуспешного стартапа тоже довольно быстро возникли вопросики. Ну и пока суть до дела. На прошлой неделе WeWork объявили, что они готовы вовсю э, ребрендиться в WeWork. То есть типа, ну, короче, банкротство они готовятся объявлять. И текущая рыночная капитализация WeWork, она составляет 50 миллионов долларов. То есть не миллиардов уже, а миллионов. Тысячу раз меньше, чем пару лет назад. Ну не пару, ладно, несколько лет назад эта компания оценивалась. В сухом остатке, короче, что мы имеем? Остроумный парень по имени Нойман, он переложил несколько миллиардов долларов из кармана японцев к себе в карман, ну и там на несколько лет навел веселую суету на бирже, а теперь все обнуляется, получается. Короче, талантище, а не стартапер. Прошлая неделя выдалась достаточно горячий для сферы регулирования искусственного интеллекта. Почти одновременно Байден подписал указ про регулирование AI в США, и страны G7, то есть Большой Семерки, выпустили совместный меморандум с принципами, типа вот как они все вместе будут подходить к этому вопросу. Что есть в штатовском документе? Значит, по нескольким только моментам пробегусь. Обязательство разработчиков новых больших моделей искусственного интеллекта, интеллекта делиться с правительством результатами их тестирования на безопасность. Это тестирование надо будет в соответствии с некими принципами стандартами проводить, которые еще не разработаны. В целом бомбить дата-центры пока не предлагают, но уже есть вот обязательство сообщать о новых крупных вычислительных кластерах э, свыше определенного порога мощности. Особое внимание будет уделено использованию искусственного интеллекта в науке, особенно вот все, что касается разного там биосинтеза, ну типа боятся, что жестянки нам э, напрограммируют какие-нибудь новые вирусы, я не знаю, еще что-то. Весь контент из-под пирания надо будет маркировать. Я сразу, на всякий случай, говорю, что я не использую чат GPT в сценариях для своих роликов. И будут вовсю бороться с дискриминацией от нейросеток, а тем, кто пострадал от того, что вот немыслимо прокачавшиеся жестянки у них отобрали работу, им будут всяко-разно помогать. Документ от большой семерки, он в целом чуть более абстрактный, такой вот типа за все хорошее против всего плохого, но общие принципы там на самом деле похожи, что типа давайте все вместе делать более безопасный искусственный интеллект и делиться друг с другом опытом, не забивать на безопасность, стандарты разрабатывать, ну и, конечно же, лепить марки на все, что сделали нейросетки. Короче, довольно интересно. Я помню, что еще буквально, ну типа полгода назад на слушаниях, на пресс-конференции в Белом доме там, типа, задавали вопрос, что вот Аютковский написал, что, дескать, нейросети могут нас всех, искусственный интеллект, уничтожить. И, значит, там просто ржали в ответ откровенно. А вот сейчас, типа, ну, получается, принимают указы. Хорошо, короче, в правильном направлении движемся, судя по всему. В течение нескольких недель суд над Сэмом Бэнкманом Фридом, который развалил крипто-биржу FTX, проходил следующим образом. По очереди на трибуну вызывали всех его подельников, они выходили, ну и все примерно одну и ту же телегу прогоняли. Типа вот мы там все вместе мошенничали, нарушали закон, кидали лохов на лаве, отбирали бабосы у хомяков. А кто всем этим процессом незаконным заправлял? А вон тот кудрявый парень, который напротив нас сидит. После этого пару дней выделили на то, чтобы Сэм, значит, смог оправдаться, ну там мощная ставка с ним, все дела. Ну и тот вышел, посмотрел грустными глазами на присяжных и сказал... «Ребята, я не вор, я просто очень-очень тупой». Ну и присяжные на все это посмотрели, послушали, и на прошлой неделе вынесли свой вердикт Сэм Бэнкман-Фрид, виновен по всем пунктам обвинения в мошенничестве, и вот итоговый срок ему назначат еще через полгода, где-то в марте 2024 года, но вообще грозит ему примерно 115 лет за решеткой. Я, кстати, хочу сказать, что я помню, когда вот все это начиналось еще в ноябре того года, очень многие люди говорили, типа, не-не-не, стопудово его ни за что не посадят, у него там все подвязано, все политики у него в кармане, они за него впрягутся и, короче, отпустят его на волю. Ну, вот результат, все-таки посадили кудряша нашего. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами нас на Патреоне и на Бусте. Ребята, вы красавчики. Если вам понравился выпуск новостей, ставьте ему лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. У нас здесь всегда весело. Итак, хорошая новость недели. Я не нашел, чего хорошего произошло на прошлой неделе, извините. Если вы знаете такую новость, то напишите ее в комменты, пристыгните меня. А вам, в общем, вместо хорошей новости недели будет в описании ссылка на годную заметку, которую написал Михаил из нашего Rational Ones'а клуба. Он там делится своим опытом, как он использует э, вклады в российских банках в качестве инвестиций, э, делится ссылками на лучшие места для мониторинга самых выгодных вкладов и так далее. Короче, по-моему, вторую неделю подряд уже ссылка от Михаила, оказывается, у нас в выпуске новостей. Михаил, спасибо, да прибудет с вами разум, пока.